0: gravando Alan Bastos com meu amigo Rafael Pita no terceiro episódio dessa primeira temporada que vai falar da filosofia, né? Eu, eu eu tô até na dúvida, Pita, e por isso que eu dei essa gaguejada aqui no início. Será que a gente vai ter uma próxima temporada? Eu tenho a impressão que vai ficar um gostinho de quero mais depois desses bate papos todos e nós vamos acabar produzindo uma próxima temporada. né? Tivemos aí a conversa com Carlos Gustavo, Carlos Barreto, né, meu querido amigo Gulu, Luciano Cardoso, e agora você nos brindando com o terceiro episódio. A galera daqui do canal, tenho certeza que já te conhece, porque o seu episódio lá na parte de obesidade e emagrecimento foi espetacular, mas não custa nada você se reapresentar um pouquinho para o pessoal aqui agora, nesse novo, nessa nova temporada, nessa série um pouquinho diferente, né, mais voltada para o comportamento humano.
1: Alan camarada, prazer estar aqui de novo com você nesse projeto aí da MUR, Eu acredito bastante, estou bem empolgado com esse projeto. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Pita eu sou professor de Educação Física, Fiz especialização em treinamento neuromuscular e trabalho como professor de musculação há muitos anos. Depois de um tempo fui apenas ficando como personal trainer. Acabei pessoalmente me envolvendo com a psicologia como paciente, me apaixonei pela coisa e o que também me levou a estudar filosofia, filosofia da ciência, e, em momento algum me separando da educação física. E o nosso tema de hoje aqui é filosofia e ciência para mente-corpo, né? Mente-corpo com ifen não é mente e corpo, mente-corpo com ifen É uma palavra composta, e eu vou falar bastante sobre isso Sobre a ideia filosófica de ambos serem uma substância única. e Então, é, eu vejo essa minha, essa minha ligação com a psicologia sem largar a educação física. Representa muito isso. Essa coisa da mente e o corpo, para mim, representa como pessoa também uma... Simboliza isso, digamos assim, na minha vida.
0: Bacana, bacana, Pita. muito obrigado, né, eu te, já te agradeci lá no, nas conversas, agora te agradecendo aqui em público mais uma vez, é, primeiro por aceitar o desafio, né, se juntar lá no grupo com o Carlos Barreto, Luciano Cardoso, Carlos Amoroso, tenho que agradecer muito a vocês quatro, que são pessoas estudiosas de um assunto que na educação física não se olha muito. E, de certa forma, em alguns casos, até com certo preconceito. Eu não sei nem se preconceito, mas acho que com um olhar um pouco é, distorcido do que realmente é. né Tem muito aquela visão do cara que está na filosofia, aquele cara que está meio malucão, meio loucão. E a gente vai meio que trazer um pouco... É, trazer o que não é, né que não é isso. Mostrar um pouco o que não é isso. E vocês quatro aceitar o desafio que é muito além de mostrar que a filosofia não é um papo de maluco, é é muito mais do que isso, é o nosso objetivo, é mostrar a importância da filosofia, a importância de se olhar para o comportamento humano na hora que a gente vai atuar como profissional, e eu gosto muito desse seu início e do mente o corpo, acho que é legal você falar mais um pouquinho sobre isso, você me passou as informações aqui são muito legais e você coloca assim, a importância das definições aí você bota idealização, ciência fala de mente, razão, humano eu queria que você trouxesse esse raciocínio mais uma vez, reforçando o meu agradecimento, não só por por você disponibilizar o o seu tempo para conversar aqui comigo, mas por aceitar o projeto como um todo que ele vai além dessa resenha, Peter
1: É, então, quando eu falo sobre a importância das definições conceituais, é, essa, é, essa, é, você está falando aí sobre a filosofia, né? Bom, vou voltar um pouquinho, vou voltar um pouquinho. A filosofia, ela não é uma ciência. É, muitas vezes, até nas universidades, ela está é, associada ao departamento de ciências humanas. Mas a filosofia por si só não é uma ciência. E não existe nenhuma área da ciência que não tem uma filosofia na base. Não se constrói conhecimento científico sem base filosófica. E a filosofia tem diferentes campos. Então, no que toca a ciência, temos aí a filosofia da ciência e a epistemologia. E, t- e as duas? Existe alguma diferença, mas não vamos entrar aqui nisso, vai começar a ficar muito complexo. Mas, é, de cara, é fundamental definir conceito. Por exemplo, é, vamos falar aqui sobre mente. Se o significado que eu tenho para a palavra mente for um, e o significado que você utiliza, ela for outro, estaremos discutindo sobre o quê? E essa é uma crítica que é muito importante que haja esse contato da filosofia da ciência com a ciência, Porque é justamente a filosofia da ciência que está ali para criticar aquilo que, de repente, sai um pouco do rumo conceitual. Porque de nada adianta eu construir um prédio com material muito sofisticado, com material de primeira, funcionários de primeira e tal, se o solo foi inadequado para aquele prédio. A filosofia é o solo. Então eu posso vir com a maior tecnologia neuroimagem, ressonância magnética e e, e inúmeros tipos de medidores padrão ouro se a base conceitual for instável, porque se se, se não existe muito bem amarrado o significado de cada palavra, isso não funciona. Uma coisa que é muito importante também falar, agradeço inclusive o o, o Carlos, nosso colega aí que apresentou a última a última o último episódio, né?
0: é o, o penúltimo, e... né? o primeiro episódio, né?
1: isso não, 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 não o, o segundo, o outro o segundo episódio e rapaz? Que eu me confundi agora quem apresentou não, é o segundo o, episódio?
0: o Gulu é o primeiro episódio Aham. e o Luciano Cardoso é o segundo episódio
1: Luciano Cardoso, eu confundi com o Carlos o Luciano Cardoso me passou, inclusive, algumas algumas leituras, e eu acabei me aprofundando um pouco mais num autor chamado Wittgenstein, que é um filósofo da palavra. e Uma coisa muito importante é que não é que exista a palavra certa e a definição certa. O que não pode é que nós dois fal- é, 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 tentemos produzir alguma ciência em cima de algo que não está definido. Então, não dá para nós dois aqui discutirmos sobre mente se não estiver estabelecido antes aqui o que significa mente, se não vira papo de bêbado, né? (risos) não que não não tenha a sua graça, mas aí não é ciência, e muitas vezes isso acontece no meio científico sem que nem percebamos isso, discutindo consciência, mas o que significa consciência para você? Aí a gente faz essa pergunta e opa, e aí vê que aí começa a inconsistência. Então, o objetivo dessa que eu, que, eu, que eu dou essa importância das definições é esse. É, portanto, é, é importante definir determinadas palavras para que nós sigamos aqui falando sobre mente-corpo. Essa, esses conceitos, quando eu defino mente, por exemplo, que eu vou falar sobre isso já já, é, nós partimos de idealizações. O que é uma idealização? É um um conceito de algo perfeito que, na verdade, não existe. É uma abstração. Por exemplo, um exemplo clássico. Triângulo equilátero. Não existem triângulos equiláteros de fato, reais. O que existe é uma ideia, uma idealização do que seja um triângulo equilátero, um triângulo com três lados iguais. Então nós sabemos o que é um triângulo equilátero de abstração, mas é impossível alguém conseguir desenhar um triângulo equilátero e provar que aquele triângulo equilátero tem exatamente os três lados iguais. Como é que a gente vai provar se não existe algum mínimo grau de pigmentação na tinta da caneta a mais num um lado do que no outro? Isso eu estou levando para um nível de um desenho de computador. Né? Agora, o que vai me fazer avaliar se aquele triângulo é, equil- é considerado equilátero ou não, é o contexto. É o erro útil que eu tenho no contexto. Por exemplo, se eu estou com uma criança de seis anos de idade e falo para ela desenhar um triângulo equilátero e ela coloca aí um centímetro e meio de diferença entre um lado e outro, dependendo eu vou, eu vou dizer que está certo, porque para o nível que ela tem de capacidade de abstração, coordenação motora, ela, ela desenhou um triângulo equilátero, já que nós já entendemos aqui que é impossível desenhar um <risos> Agora, se fosse um engenheiro desenhando um triângulo equilátero à mão e tivesse um centímetro de diferença, estaria errado, ele não desenhou um triângulo equilátero. Então, assim, é um raciocínio que eu acho básico, bem interessante, porque nos escola, às vezes, de acreditar piamente na verdade científica. Porque, na verdade, é, uma, é aquilo é um, é um ideal, aquilo é, um, é uma aproximação de uma verdade que de fato não existe. Mas apesar dela não existir em sua perfeição, nós tentamos aproximar dela. E eu acho que, eu penso que isso é muito importante para pensar ciência, para evitar tendências, que na verdade sempre existem, mas para minimizar. Então vamos lá, vamos para o conceito de mente. A mente, então idealmente...
0: Deixa eu, te, tá. deixa eu te cortar, eu não sei se na sequência você já vai deixar isso claro, o exemplo da criança com dinheiro foi muito legal mas a galera visualizar melhor, talvez um exemplo dentro da profissão
1: uhum, tá. dentro
0: de algo que a gente estuda talvez fosse mais fácil da galera visualizar de uma maneira mais, cara, na minha vida profissional, o que que isso impacta o que que isso muda?
1: Muito boa, muito boa colocação, Alan, gostei por exemplo, quando eu vou orientar os meus alunos, deixa eu dar um exemplo, um aluno que precise, esteja desejando desejo dele e, além disso, biologicamente, nós sabemos que ele precisa perder peso. Quando eu passo para ele as diretrizes do American College, do tempo de, 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 de atividade semanal recomendada, né? De 75 a 90 minutos de atividade vigorosa, ou, e até 300 minutos de atividade moderada, mais ou menos isso. Eu falo para ele que aquilo dali é um ideal. E que ideais não existem. Eles estão ali para nós aproximarmos daquilo. Até porque, se ele chegar num determinado momento e bater aquilo, o que, que vai acontecer? O que, que o professor provavelmente vai fazer? Vai tentar incrementar alguma coisa. De repente ele não está treinando. De repente ele está treinando aeróbio e muito pouca força. Por quê? Porque a prioridade para ele no momento é aeróbio. Então, é, o passo inicial, como nós conversamos no nosso último encontro, é sair do sedentarismo. Como ele precisa perder peso? A prioridade, prioridade, não apenas, prioridade, é o aeróbio. Então, se ele me traz um determinado tempo e diante do desejo dele, eu vejo que, olha, nesse momento é melhor não colocar muito muito tempo de atividade por dia. Vamos colocar o aeróbio três vezes por semana. Depois que ele, de repente, encosta nesse ideal de atividade aeróbica, Vamos aumentar um pouco a parte vigorosa da atividade aeróbica. por exemplo. Preencheu bem a atividade eróide, bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a força, o treino de força. Porque, na verdade, a gente está sempre em busca de uma perfeição que não existe. O ideal existe. É esse triângulo equilátero que não existe. É o que Perfeito. faz a ciência. claro? Bom.
0: Não, muito legal, foi, foi ótima a explicação. E acho que dentro da realidade, da prescrição fica melhor Sim. ainda. Ótimo. Pra quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Agora, manda a seia falar de mente, eu te cortei.
1: Sem problema. É, a mente é um sistema, é um, é, um, é um sistema, é um subconjunto, é um subconjunto de, do nosso sistema orgânico. Então, a mente é um subconjunto do nosso sistema orgânico que é capaz de gerar intenção. Então, quando falamos de mente, é porque é um aparelho, um subconjunto do nosso sistema orgânico, que é capaz de gerar intenção. Ficou claro? Assim, que Isso é uma conceituação bem... Porque na, é, na filosofia da ciência, e seguindo muito até, aí, até aquela frase que eu te falei do Einstein, Às vezes, por mais que a linguagem possa ficar um pouco mais complexa, a ideia é usar o... Repete a,
0: repete a frase do, do Einstein, que você travou ah, aqui para mim. Eu não sei ah, se você acho. falou. e se não, você não falou. Einstein... Ah, não, não. Repete não a frase. Falei, já.
1: Devemos fazer tudo o mais simples possível, mas não mais simples que isso. Bebido. Ou seja, fazer o mais simples que der desde que eu não deixe de passar um conteúdo que eu julgue necessário para um determinado contexto, ou seja, eu tenho um aluno X que diante das informações que eu percebi na relação com ele, que eu acho que é importante ele absorver uma determinada quantidade de informação, eu vou tentar passar aquela quantidade da forma mais simples possível. Mas também não vou simplificar mais se for perder a informação que eu quero passar. Ficou claro?
0: Pô, bem melhor do que da outra vez, que eu até te sacanei, né? Falou, beleza. Falou isso aí, mas eu continuo sem entender nada. Não, foi bom. Foi ó. Hoje é. você complementou. Porra, show de é. bola.
1: Eu, tô mais, eu acho que eu estou mais clínico hoje, hein?
0: É, também eu te enchendo o saco, né? Você já vem, você vem assim, cara, como é que eu vou fazer para o Alan não ficar me perturbando o juízo depois? Porque depois eu vou lá no particular, porra, Pita, isso aqui, falou, não entendi nada, não adiantou nada, não me ajudou de nada. Não, perfeito, Pita, é muito legal.
1: Então a mente é um subconjunto do nosso corpo, do nosso sistema orgânico, que é passível de intenção passível de intenção que gere comportamento ok então aí nós sabemos o que é a mente a mente humana né? estamos falando aqui de ser humano então para falar de mente humana eu preciso definir o que é humano humano a definição que eu vou utilizar é um ser capaz de desenvolver a racionalidade Então, aí diferencia de uma mente não humana. E a razão. A razão, o conceito de razão que eu vou utilizar, e depois, mais para frente, falando aí das das diferentes formas de pensar a mente, eu vou falar sobre elas, e vou falar qual que eu utilizo. Pensando pela forma que eu utilizo, A razão, ela não faz oposição à emoção, como no popular e e também na maior parte da da ciência, pelo que eu leio, coloca a razão como oposto de emoção, como, ah, eu sou muito racional, ah, eu sou muito emocional. Eu utilizo razão como a razão, aqui a priori, sendo a integração entre a emoção e o intelecto. Então, a razão, na verdade, seria a emoção e o intelecto integrados. Intelecto, diga-se em ciência, cognitivo. Emoção, emoção em ciência. Razão seria uma idealização, um triângulo equilátero daquele que não existe a perfeição, mas que, teoricamente, quanto mais o lado emocional está desenvolvido, junto também a um desenvolvimento intelectual cognitivo, de forma que ambos estejam integrados harmonicamente, em harmonia, quanto mais essa relação está integrada, mais racional eu sou. E nunca serei completamente racional. Ficou claro? Parece. Então, pois bem, vamos lá. Indo para a teoria da mente, em filosofia, nós vou falar de três principais bases filosóficas. Vou falar... Temos Primeiramente, vou falar do dualismo. Como o nome já diz... Dois, separados aí seria corpo e mente ou mente seria a visão cartesiana de mente Descartes ele não via como uma coisa única e separava e a mente era algo metafísico ou seja meta esse prefixo meta significa além de então não é físico não faz parte da ciência que nós estudamos. Então, o conceito de mente dele, ele não é o conceito de mente que a ciência utiliza. A ciência... Bom, é, isso é muita discussão, mas a ciência, como nós da Educação Física, no PubMed e tal, vemos, esse conceito de mente não é utilizado. Nós utilizamos... aí eu vou falar mais para frente. Então, ok... Deu para entender isso, Esse, o dualismo é a mente sim, separada sim. do corpo, né? As Na religiões, verdade. as religiões utilizam muito isso, né? É, com conceito de espírito, enfim. É metafísica. Acho que
0: a gente vem da escola muito com essa formação, inclusive da faculdade. Você não acha, Pita?
1: Sim, é, 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 é uma dicotomia isso, porque nós estudamos uma ciência que é primordialmente de base fisicalista só que sem perceber filosoficamente, enquanto indivíduos, enquanto estudantes, grupo, professores, na universidade eu também via uma abordagem como se a mente fosse algo que, que nem era tão relevante na verdade, né? Eu acho que também eu tô Ô, Alan você também já, né, já já tem uns anos de formado? Né? Eu espero é, que é. a abordagem esteja sendo diferente no momento.
0: Tem que tomar até cuidado, porque, assim, e até porque na minha formação já tinha muita coisa de mente, sim, uhum. não, mas não de mente do ponto de vista psicológico, embora tivesse lá uma disciplina de psicologia do esporte, tudo, mas a gente teve na faculdade que eu fiz uma base neurofisiológica bem bacana, uhum. mas que, t- que, era, que tinha esse dualismo, né? A mente controla o corpo, o corpo dá informação para a mente, mas você tá lá, você tem a mente separada do corpo.
1: Tá, preciso é. fazer uma pontuação agora importante, Alain.
0: Obrigado.
1: Separar mente e corpo para estudar, separar didaticamente, faz parte. Toda. Tem uma frase, Cara, esse filósofo, ele sempre foge da minha cabeça. Era um filósofo botânico, se eu não me engano. Bom, se eu lembrar o nome dele, depois eu falo. Mas ele diz que toda evolução se dá pela diferenciação para depois a integração das partes diferenciadas. Né? Então, nada me impede de estudar a mente como mente. Desde que eu saiba que não é que a mente exista separada do corpo. E eu sei que tudo que está acontecendo aqui está gerando algum impacto no corpo. Não é, não é separado. O, no lance do Descartes, é que ele não considerava que uma coisa, pro, é, é, é que uma coisa era decorrência do outro. Perfeito. Não era a mesma substância. Eram duas substâncias diferentes para o Descartes. Para o Spinoza, eu vou entrar no monismo agora, aí é o nome já diz monismo, Sim. a grande referência lá na, na, na filosofia é o Spinoza. E ele ah, diz... Mas a...
0: A questão, só voltando aqui no, no na, que a gente está falando da formação, essa divisão didática ela é muito importante em muitos sistemas integrados. Né? Tanto que a gente estuda o sistema respiratório diferente do separado do sistema cardiovascular e depois vai ter que integrar. Okay. O problema é que se integra muito os sistemas é, respiratório, cardiovascular, digestório, mas não se integra tão bem... Quando você, você não aproveita, você não pega essa separação didática para depois integrar e trazer para essa visão, que eu acho que é a visão que você está tentando trazer para trazer a gente hoje. Então, desculpa te interromper, mas é só para poder... Porque a gente, importante, separava e não juntar Lá na frente juntava só algumas peças, né? quebra-cabeça ficava incompleto.
1: Sim. eu vou trazer aqui algumas coisas que vão deixar esse quebra-cabeça até um pouquinho mais, digamos com mais necessidade de.. com necessidade da entrada de outro tipo de conhecimento que esse realmente não, não é um conhecimento que na, na abordagem que eu observo relacionando mente-corpo, exercício físico, a relação do exercício físico com a mente e tal, nas abordagens que eu observo, elas não utilizam a base de pensamento que eu utilizo. E eu vou falar sobre isso aqui já, já. Então, no monismo, uma substância única vai, é, é, é responsável por tudo o que existe na nossa mente e no nosso corpo. Basicamente isso. Então é, então, é uma base física que vai gerar os pensamentos e as questões concretas. Ok. Só que esse monismo, nós podemos dividir ele aqui em dois. O funcionalista, que é o prevalente na na neurobiologia, nas neurociências, é o prevalente, ainda que não me pareça nem claro, não me pareça nem que está claro que boa parte, me arrisco até a dizer grande parte, de quem produz ciência nessa área, sobretudo quem não é cientista e é estudioso da área, boa parte desconhece que aquela produção científica está por cima de uma base de pensamento chamada funcionalismo e o que faz é, é, o que faz com que algo é, o que o que torna um objeto de estudo científico é, é o fato desse objeto de estudo ter é, 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 provir do nosso físico essa questão monista como eu falei então Se é dualista, aí já não vai vai caber na forma como as, as ciências biológicas entendem ciência, não vai ter como. Agora, sendo monista, vem do corpo, pode haver, depois disso, diferentes formas de pensar um mesmo objeto de estudo, ou seja, observar o objeto de estudo chamado mente de uma outra forma. O que prevalece é a forma funcionalista, que seria é, observar comportamento e relacionar as peças, do, as peças do sistema físico, do cérebro, ok? As peças, então eu relacionar o comportamento com a interação das peças. Ficou claro? Pode seguir. O pensamento que eu utilizo como base é monista também, assim como o funcionalismo nesse, nessa situação, porém é chamado de monismo de duplo aspecto. O que seria isso? Tudo provém do organismo. Ok. Tudo que provém, eu conf... estou confuso. Vem de vir, né? É, é, me senti confuso com o uso dessa palavra.
0: Eu mas também fiquei. É. Eu, não... eu falei assim: vou ajudar, mas eu já tô... acabou me gerando é. confusão.
1: Não, me tudo advém, de,
0: né? Advém. advém.
1: Advém, isso aí. Eu acho que eu errei. Como é isso.
0: Acho não, eu errei. eu nem sei. É. Eu sei que advém é. tá certo.
1: Advém tá certo.
0: <risos> Se provém, então, depois a gente vê. É.
1: advém do organismo, porém é como se a mente, então temos o objeto de estudo, a mente, é como se a mente fosse uma mesma coisa, é a mente, o mesmo objeto, como se fosse uma moeda que tem dois lados, ou seja, dois aspectos, dois aspectos que são inseparáveis Irredutíveis, ou seja, um não é reduzido em relação ao outro, um não é melhor do que o outro. São dois aspectos, são duas formas de observar o mesmo fenômeno. São duas formas de observar o mesmo objeto. É como se você tivesse um objeto aí na sua sala e você fosse para a direita e olhasse para ele depois você fosse ali mais para a esquerda e olhasse para ele. São duas perspectivas diferentes para observar o mesmo objeto, que assim como no funcionalismo é um objeto único que é físico, não é metafísico. Ok. Ok. Esses dois lados da moeda para essa observação de mente, então esse monismo de duplo aspecto no que diz respeito à teoria da mente um lado é, o, é, o, é a neurobiologia, basicamente. Neurobiologia. Nós sabemos que nós temos neurônios e nervos que não estão apenas aqui na cabeça, né? Então, por isso que é mente corpo, né? A neurobiologia, ela está ela presente em todo o nosso corpo, não é apenas no cérebro. Então, é observar os aspectos neurobiológicos de um Rafael Pita Vamos dar como exemplo aqui o Rafael Pita. Estamos observando o Rafael Pita. O Rafael Aí eu posso fazer uma observação né, empírica, que pode ser mais, é, digamos, superficial. Ah, o Rafael tem barba, é, sei lá, mede mais ou menos tanto, tal, 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 tal. Ou uma observação mais profunda. Aqui aqui está o córtex pré-frontal do Rafael. Aqui estão estão determinados neurônios. Aqui estão outros. Ok? Neurobiologia. Inclusive por uma neuroimagem. Não apenas né, com a mão na massa, mas com uma neuroimagem. Só que o que acontece, e aí o funcionalismo que eu falei antes... Ele vai usar isso e comportamento. Então, ali, nessa parte da neurobiologia, vai ter essa relação com o comportamento do Rafael. Só que tem uma outra perspectiva de observação que não é observar o Rafael. É observar o ser Rafael. BIM! Rafael. E aí, para isso, nós saímos de um campo objetivo para um campo subjetivo. E aí é, e claro, em se tratando de ciência, quando eu falo aqui objetivo, eu gosto de tomar cuidado com isso e eu gosto de fazer crítica à ciência. E eu acho que a ciência cresce assim. Nas ciências que a educação física tem mais ligação, eu vejo que há uma dificuldade muito grande de lidar com com, com algo mais subjetivo e às vezes mede-se bainha de cálcio em microns, como eu costumo dizer. E e eu sou estudante de psicologia, né, e é uma ciência que é é humanas é biológica, né? E, e nas ciências humanas, o pessoal, às vezes, costuma medir bainha de calça em quilômetros.
0: São dois então, extremos. Né? É,
1: então assim, quando eu falo aqui de subjetivo, é entender que é mais subjetivo. E que a ideia para fazer ciência é tornar aquilo o mais objetivo possível, porém, sem desrespeitar as características que aquilo tem. Não adianta eu tentar converter aquilo numa coisa que não é só para achar um dado mais objetivo. Teu para entender o meu raciocínio? Assim?
0: Sim, eu, eu, eu entendi, mas eu entendi também porque, Pita, eu tenho, eu tenho uma resenha paralela contigo que a gente acaba abordando esses assuntos. Então, que eu acho que tem dois aspectos do que você tá falando e que você pode explicar pelos dois. Mais uma vez te pedindo para dar um exemplo, mas antes eu quero só fazer um adendo. Para quem está nos ouvindo aqui, pode às vezes suar, é, ou, ou pode ser só um receio meu e não, não ser nada disso, mas eu acho importante falar. Pode parecer meio arrogante algumas vezes por parte do Pita, que ele fala assim: eu acho, eu gosto, eu vejo assim. E, as, e, e você deu uma explicação lá no episódio de obesidade e emagrecimento que eu acho que é muito legal. E eu vou resumi-la aqui. Depois, se você quiser, você complementa, te deu, de pediu os exemplos práticos. Que você, na verdade, você está sendo zero arrogante quando você faz o eu, é exatamente para tirar a arrogância, né? Porque aquilo que você falou, o filme é muito bom. Não, aí, quando você afirma que você é extremamente arrogante, dizer que você, você achou o filme como um espetacular, que é, quem é você para decidir que aquele filme é bom? Você pode ter achado ele bom. Por isso que o Pita tem esse cuidado de falar, eu acho, eu vejo assim eu utilizo assim, porque ele está levando a responsabilidade para o lado dele não é uma atitude que muitas vezes pode parecer arrogante, pô, pelo contrário é uma atitude humilde e aí, Opita, oh Pita, eu estou dando essa explicação porque
1: ah.
0: antes de você me dar essa explicação é muito fácil, tá, para explicar eu olhar e falar assim, pô, espera aí E ele falou eu. Por que que ele. Quem quem ele tá pensando que é? Eu gostei. Porra. Ah, tá. Você é muito importante, você gostou. E eu eu gostei. Ele é mais humilde do que foi bom. Não é isso? E hoje eu mandei. Você me mandou um negócio no Instagram e eu coloquei muito bom. Quando você respondeu, eu assim, eu também gostei. Falei, caralho, olha só. Eu fui eu arrogante. Eu nem
1: reparei, cara. Eu nem reparei, eu...
0: não. Não, ah, mas eu. Dá, você não ah. reparou porque não foi você que fez. Sim, sim. Aí, quando eu fui ler de novo, falei, caraca, olha aqui, <risos> como é que a gente é muitas vezes sem perceber. Então, só queria fazer esse adendo, que foi uma coisa legal que você botou lá na outra resenha. Agora, voltando pra cá, dentro do que você acabou de falar, de da bainha em microns e da bainha em quilômetros tem duas maneiras de ver isso, tem a questão da ciência, que ela quer e, e aí eu acho que vale você pegar assim, caramba, por exemplo, o estudo tal que viu isso comparado com isso e tentou arrumar um dado daqui que talvez não fosse tão importante assim, é, por outro lado, eu, aí eu vou dar uma visão minha do ponto de vista prático, que somos nós muitas vezes na prescrição, Peter você me corrige, se não foi isso se eu estiver usando uma analogia completamente equivocada, você tem... É lógico, eu tenho certeza que você vai me corrigir. É, a gente, durante muito tempo, e eu acho que a, gente tá, a, a educação física está começando a entender, está começando a mudar, mas aquela prescrição voltada só para a parte técnica é assim. Eu olhei para esse indivíduo, eu entendi que ele precisa fazer uma série de 8 a 12 repetições no supino reto. Quando ele olha para mim e fala assim, eu não gosto de supino reto, eu falo, não, problema seu se você não gosta de supino reto para o seu corpo é necessário fazer uma série de 8 a 12 repetições de supino reto e ponto final né? é a bainha e micros, eu estou tentando traduzir um pouquinho ou na verdade talvez ele não precise fazer ele podia fazer uma flexão eu gosto de fazer flexão ok, então vamos fazer flexão ou alguma outra estratégia que não fosse um exercício nem de empurrar mas que trouxesse ele para o exercício Sair desse radicalismo e trazer um lado mais humano para o negócio. Eu, eu não sei se eu exagerei na minha analogia, se ela tem alguma coisa a ver, mas eu acho que você pode ajudar a, a ajustar.
1: Então, Alain, eu achei que a tua analogia é, tem a ver, porém, é, nesse. Eu vejo um erro de prescrição. Porque eu quero ver quem é que me prove que Tem diferença significativa de fazer um supino deitado com peso e estipularmos ali um meio. Vamos botar aí para fazer estudo científico, vamos botar a falha, né? Para poder ter um. Não, não,
0: mas peraí, Peta é. eu dei um exemplo, foi só um exemplo. Peraí.
1: Não, não, não. Eu, eu, é eu não estou contest... nem te contestando. Não, não. não, não é eu é que sim, acho não. que é até um erro de prescrição. Ah, tá. Aquilo que a gente já conversou do humano que você falou agora porque, é, é, às vezes a gente usa a bainha de calça títulos, e às vezes eu acho que, que nós erramos por burrice mesmo, porque não faz diferença, às vezes é um exercício que o professor gosta, e não faz diferença fazer um outro, mesmo se testar, não vai fazer diferença
0: é, sim, isso aí já é outro, já é outro é, caso, é, que... vai nunca fazer diferença e é técnico também, né, Pedro?
1: sim, sim, agora o lance da bainha de calça e microns, por exemplo é... Por exemplo, é, tem estudo, é, a literatura, até onde eu sei, não tem estudado tanto isso, mas até onde eu sei, nós sabemos agora que fazer até umas 30 repetições é, gera, é, tem meta-análise de sobre isso, gera é, é, ganhos similares de hipertrofia quando comparado a fazer quatro, seis repetições é, máximo próximo do máximo. Tem diferença? Tem diferença. Ele mostrou que tem muito pouca não é significativa. Na força faz mais diferença. Se o seu aluno prefere treinar com mais repetição, ah, mas ele vai ganhar menos força. Mas o quanto de força a menos que ele vai ganhar? O quão significativo é isso? O que vai ser mais importante para ele, fi- ele, ele ficar ativo? Né? então eu acho que é por aí, muito por aí esse lance da bainha de calça também, né? de entender aquilo que nós já conversamos muito, que o principal, o principal a nossa principal é, 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 responsabilidade social e não apenas individual com os alunos é colaborar para que a sociedade seja mais ativa fisicamente isso daí atrapalha tá sem som está sem som
0: Voltou, voltei. Voltou, voltou.
1: Então, é, eu acho que esse lance da bainha de calça que a gente está falando aqui, bainha de calça em microns, é muito importante nesse, nesse aspecto. Sim, sim. Que o principal é, é, é tirar do sedentarismo. Ah, já tirou do sedentarismo. A pessoa já está realmente assídua. Ah, agora, qual é o, o próximo ideal? O próximo, próximo ideal é o tal. Ah, agora qual é o próximo? E assim vai. E não é, você, a... você
0: melhorou o meu exemplo, mas era exatamente isso que eu, exatamente isso que eu me referia. Né? E aí você precisa entender a aderência, ela está além da prescrição técnica. E é exatamente isso que eu que acho que é o recado principal e você acabou de dar esse recado que é muito importante. Né? Que não quer dizer que você abandonou a técnica. Você não passou qualquer coisa para a pessoa. Como algumas vezes a gente equivocadamente acaba, ah, faz qualquer coisa. Quando a gente, e eu tenho sido muito redundante em relação a isso. Quando a gente fala qualquer coisa, é qualquer coisa de um profissional que sabe, sabe adequar, ajustar a prescrição técnica para a realidade comportamental. Estou falando de forma muito didática. Uhum. Porque, porque no final também, Pita, tem isso. Essa separação é a gente está separando para juntar lá na frente. Porque A prescrição, ela também é comportamental, o técnico, isso, eu eu já tenho dificuldade hoje em dia de separar, tá?
1: E e, e é isso que você está trazendo, vamos para a filosofia, você pegando aí, se você pegar as duas variáveis, comportamento e técnica, da forma como você está falando, seria um monismo de duplo aspecto. Dois lados de uma mesma moeda, um não se reduz ao outro, um não é mais importante que o outro, porque não adianta, não adianta. Não estamos falando aqui de atletas. E mesmo com atleta, só que é outra realidade. O atleta, o cara, porra, falando claramente. E o cara que é atleta também, só fala: olha, você comer cocô vai diminuir um segundo. Ele vai comer cocô, cara. (risos) Mas é outra realidade, inclusive ele vive daquilo. Agora, é. nós, a realidade da população mundial e não apenas... E mesmo brasileiro... assim, você
0: não precisa falar pro cara vai comer cocô assim, você pode achar uma estratégia. Do ponto de vista Sim. de relacionamento, é induzir, por exemplo, foi foda, hein? Pegou pesado. <risos> mas é isso, né? É que
1: em filosofia, cara, às vezes, posso exagerar, claro, que o que você faz, mas às vezes jogar no radical é para... É Dá uma, uma uma assustada mesmo. Cara, é outra coisa. Pra, é pra pegar. Olha, é outra coisa. E eu vejo muito professor de educação física é, querendo transformar aluno em academia em, em semi-atleta. Eu já fiz isso.
0: O tempo todo. Eu já fiz isso. Eu também já fiz Eu também já fiz.
1: Porque eu era um semi-atleta de, de força. Então, aí isso, como a gente fala em psicanálise, é projeção, cara. Eu estou colocando no outro aquilo que eu sou. E é importante tomar cuidado com isso. Qual é o principal problema? Sedentarismo.
0: É A gente discute... Pita, eu, eu diria assim... A gente discute muito na educação física... Desempenho... Quando deveria estar discutindo benefício.
1: Porra, adorei, Alan. Adorei.
0: Falta e a gente...
1: Situação, né, Alan? Ó, a gente discute muito desempenho... Quando deveria discutir mais benefício. Isso é muito importante...
0: E a gente fala de desempenho como se fosse o benefício. E o benefício, ele está além do desempenho e ele ele também vem com desempenho. E o desempenho vem com benefício. Ok, mas a gente tem que focar desse lado do benefício, porque muitas vezes eu não preciso ter o melhor desempenho, a melhor performance. É, eu não preciso ser o mais forte que eu posso ser, eu não preciso ser o mais hipertrofiado que eu preciso ser, eu não preciso ter o menor percentual de gordura que eu puder, eu não preciso ter 3% de gordura, mas eu preciso ter um percentual de gordura que tire a minha meta-inflamação Sim. e melhore o meu perfil de risco cardiometabólico. Enfim, eu, 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 essa é a discussão que aqui preciso um pouco mais na educação física.
1: Pô, eu adorei o que você trouxe, Alan, eu acho muito legal isso, porque aí eu estou trazendo aspectos de filosofia, né? isso ganha vida. Isso que eu falei, a importância da conceituação, está faltando isso, é isso que você falou. Desempenho é desempenho, benefício é benefício. Eles têm relação? Tem relação, mas não é diretamente proporcional, isso depende do, 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 do grupo. Na academia vai ter o cara, ou a mulher, ou, enfim, qualquer gênero que seja, vai ter que a pessoa... Que vai chegar pra você e vai querer desempenho, mesmo não sendo atleta? Vai. Se Ai. ela lhe traz isso e quer isso, é uma coisa. Aí é uma coisa. Ela tá me trazendo. Se isso vai gerar satisfação pra ela, ok. Mas outra coisa é o professor de educação física colocar isso no aluno. É diferente.
0: Muito diferente. Perfeito, Pito.
1: É, então, ok, ficou claro aí, eu, você tinha pedido para eu trazer o exemplo do, do monismo de duplo aspecto.
0: Na ciência, né, essa questão na ciência.
1: É, então, eu vou falar agora, é, é na ciência. Né? Você então, falou tá...
0: na prescrição, faltou ali na, 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 na hora de pegar um estudo, cara, aí você veio com o desempenho, a gente acabou se, se empolgando aqui na conversa para variar, né, Pedro?
1: Adoro. <risos> então, cara... É, então, só para ficar claro, o, o monismo de duplo aspecto, tudo vem do organismo, só que existem duas formas de observar esse, essa, essa mesma, essa mesmo, esse mesmo objeto. Eu posso ter aqui uma garrafa, se eu olhar daqui, eu vou ver ela de um jeito, se eu olhar ela por aqui, eu vou ver de outro jeito. Quando eu olho por um aspecto, eu estou vendo a descrição objetiva de fora, eu posso estar lá fazendo autópsia, que seja, posso estar vendo uma neuroimagem. Agora, isso é observar o Rafael. Observar o ser Rafael, que é um ser introspectivo, subjetivo, é, é o que habita esse corpo. Mas isso que eu estou falando não é puramente metafísico, tem metafísica, só que isso está ligado ao corpo. Então, por essa essa visão, essas duas formas de pensar pensar sobre a mente, uma que faz só a ligação do físico com o comportamento e a outra que faz uma relação comportamento físico com o ser Rafael... E aí, esse ser, Rafael, vai precisar recorrer à psicanálise, à fenomenologia. Fenômenos, nós só podemos observar aquilo que está acontecendo. Eu posso descrever o que está acontecendo, o que, eu, o que eu percebo. E não vai ter jeito de eu isolar a minha participação humana desse processo. Não vai ter jeito de chegar nessa pureza científica. Que, 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 que às vezes, que é uma crítica que eu tenho, ela acaba sendo padronizada independente do objeto de estudo. Então, assim, eu estava até conversando com o Ramon outro dia, que vem das ciências básicas. Você conhece o Ramon também? Eu conheço, o claro. Ramon
0: Peçanha. Sumiu o teu áudio, Peter. Voltou? Voltou.
1: Então, eu estava conversando com o Ramon, E assim, o objeto de estudo na época que ele estava no laboratório, cara, não tem tem subjetividade para interferir ali. É irrisório, é irrisório. Então, a forma de olhar aquele objeto vai ser uma, e eu concordo plenamente, vai vir de uma base de pensamento filosófico diferente da base do pensamento filosófico que eu uso para observar a mente humana. Agora, eu usar aquela base filosófica para definir o que é o objeto de estudo mente. E, além disso, desenvolver pesquisa científica para investigar isso, essa pesquisa que está sendo desenvolvida, ela acontece a partir de de um determinado pensamento filosófico. Então, agora aqui eu vou falar das teorias da, da mente... A neurobiologia, eu tava falando só de filosofia
0: uhum. eu tô vendo assim, o, que, o que tá acontecendo né? Eu, eu iniciei aqui o nosso episódio falando que eu não sabia se ia ser só essa temporada de filosofia eu acho que vai ter outra e a outra vai ser assim parte 2 da conversa com o Gulu parte 2 da conversa <risos> com o Luciano Cardoso parte 2 da conversa com o Rafael Pita e eu nem gravei ainda com o Carlos Amoroso eu já tenho certeza parte 2 da conversa com o Carlos Amoroso <risos> Vamos lá, vamos começar, Pita. A gente acha que não vai terminar essa parte hoje. Tudo eu bem, acho.
1: tudo bem. É, então, é, vamos lá para a teoria da mente, já indo para a neurobiologia. Aí já é. é nós temos. Eu, eu, eu vou trazer aqui, cara. Existe muita coisa, né? Então, é, eu, 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 eu. Seguindo até aquela, aquela premissa né, de me de bainha em microns, né, eu acho que de acordo com o nosso papo aqui, cabe eu trazer três visões. Tá? E uma e, é, Bom, vamos lá. As três visões são monistas, como eu falei antes. Óbvio, senão não ia considerar ciência nesse escopo. Todas elas são relativas ao corpo, ao organismo. A primeira, que também é a, é a mais utilizada, é a base de uma linha chamada neurociência cognitiva. Então a, a 99%, sei lá, não, 99% está crescendo, eu não sei dizer, eu não vou falar número não, mas a maioria do, dos artigos científicos que reportarem mente, falarem sobre a mente e tal, artigos científicos que eu digo é, indexados no PubMed, para eu não arrumar problema aqui com a galera de humanas, hein? É. Artigos Científicos e Indexos do Médio, vão referir a mente com aquele pensamento que os estudos têm uma base monista e funcionalista, relacionando a base neurobiológica ao comportamento e o funcionamento dessas peças. Ok. Esse autor chamado Ledux, não sei se você já ouviu falar, é um dos principais autores...
0: Já ouvi que falar, público. claro, você me falou.
1: Ah, é? <risos> na área de emoção, ele tem um livro até bem interessante sobre ansiedade, que eu dei uma folheada, só achei bem interessante. E é, ele é uma autorreferência na neurociência cognitiva. Pa, resumindo, para a neurociência cognitiva, nós é, só, nós só estamos com... É, nós só estamos conscientes, vou precisar definir isso primeiro, e olha, essa palavra consciência é uma confusão tremenda, porque as pessoas discutem sobre, eu vejo discussões sobre consciência, aí eu paro assim, aí eu começo a ter a impressão, cara, esse cara, para esse cara a consciência é uma coisa, para esse cara consciência é outra, para essa menina consciência é outra, e eles estão discutindo sobre consciência o que, que, que eles estão discutindo, afinal, né? É
0: <risos> muito doido <isso. risos> E acontece direto.
1: Muito. Então, assim, vamos lá. É, consciência pra, no geral e para para neurobiologia, para neurociência cognitiva, é o simples ma- fato de existir uma mente que é algo que tem intenção. Só que é para 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 neurociência cognitiva, nós só estamos conscientes de fato quando isso é mediado pelo córtex pré-frontal, na sua relação com a ínsula, de forma bem prática. ok Porque apenas no, quando, quando as nossas emoções, que hoje até a neurociência cognitiva, admite que é, muitos processos comportamentais já são influenciados via amígdala e tal, antes de chegar no córtex pré-frontal, né? já são é, é, em nível mais inferior do nosso cérebro, né? na amígdala, no sistema límbico. É, então, quer dizer, nós só estamos de fato conscientes quando isso chega ao córtex pré-frontal isso é representado. Logo, Inclusive, o tratamento, a psicoterapia, sempre foi muito via córtex pré-frontal. Voltando ao meu conceito de razão, ao meu não, esse conceito, quem escreveu foi o psicólogo Luiz César Hebraico, e que inclusive eu vou justificá-lo aqui com neurobiologia já já. Então, voltando para o conceito de razão que eu utilizei, que não é o oposto de emoção, mas, na verdade, a razão é a integração entre a emoção e o intelecto, que na literatura científica, a palavra intelecto e a palavra razão são mal definidas e costumam ter mais ou menos o mesmo significado. É capaz de você pegar um texto, ler intelecto numa parte, ler razão na outra e não fica claro o que ele quer dizer com razão ou quer dizer com intelecto eu utilizo o intelecto.
0: Sabe que isso acontece também na ciência com relação à palavra sedentarismo, comportamento sedentário e inatividade física? Tem um trabalho, tem um um editorial de 2012, uma galera, uma galera pedindo pra dar uma mudada no termo. Porque uma hora o cara tá falando comportamento sedentário, daqui a pouco ele tá falando sedentário, trocando. Tem uma hora que o comportamento sedentário, ele é o é o, tem um comportamento sedentário, o sedentarismo é não alcançar os níveis de atividade, é uma confusão.
1: Não dá para produzir ciência, é. não dá para produzir ciência. É. Isso ciência significa saber, hum. né, Ramon? Não dá é. para produzir saber se você. Ramon...
0: Aí, é que a gente estava falando falo. do Ramon é. agora. Mas é porque essa... Só eu tô colocando isso para galera entender que não é uma frescura, porque a indefinição dos termos ela gera confusão no conceito que você quer. Porque aí eu falo assim, olha... O sedentarismo causa prejuízo X. Pô, legal, então, se eu ficar sem fazer 150 minutos por semana, que é a recomendação antiga, eu vou ter esse problema. Não, não. O que gente está querendo dizer é que sedentarismo aqui é um comportamento sedentário. Mesmo que você atinja os níveis de atividade física de 150 minutos, se você ficar muito tempo em comportamento sedentário... Então, olha só como é que dá a confusão, porque o termo está... Tem um autor que fala sedentarismo como comportamento sedentário e tem um autor que fala sedentarismo como inatividade física. E o que você está falando é a mesma coisa. Como a galera de educação física talvez tenha mais familiaridade com esse termo, então, galera, qual é a proposta hoje? Sedentarismo, comportamento sedentário, é, prática, é a mesma coisa. E quando a pessoa, aí, 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 o que é o comportamento sedentário sedentarismo? É o cara, ele mesmo fazendo exercício físico, mesmo atingindo os níveis de atividade física recomendados, ele passa muito tempo em comportamento sedentário. Ele passa muito tempo sedentário. E quando ele não atinge os níveis recomendados, ele é inativo fisicamente. O termo separou. Inatividade física é uma coisa, sedentarismo é outra, sedentarismo é o mesmo que comportamento sedentário. Mas ainda não está claro isso, não está mudado ainda na ciência, Pita, e gera confusão.
1: Isso, isso é filosofia perfeito e é aquilo né a ciência separou muito da filosofia foi algo que aconteceu né você vai até a metade do século XX a maioria dos cientistas eram filósofos em alguma medida então antes deles deles produzirem uma teoria e tal eles estavam na meta teoria isso é campo da meta teoria que vem antes de você antes de você escrever uma teoria você vai precisar qualificar muito bem os termos tudo muito claro para depois construir a teoria. E eu acho que a, a confusão pode acontecer, eu acho só acho que é importante voltar atrás, uhum. diferenciar, porque é essa diferenciação dos termos de forma coerente que permite a revisão entre os pares.
0: Perfeito. E eu é. viu.
1: porque se eu, se eu falo uma palavra que para você significa outra, como é que você vai alivi- analisar o meu estudo?
0: Perfeito, perfeito
1: não tem como, né, não tem como
0: acho que o teu exemplo lá das três pessoas falando de consciência, ele é
1: é, complicado isso acontece muito, é muito acontece
0: o tempo todo, o exemplo que eu te dei é o mesmo exemplo
1: dentro da ciência sim, sim, nas ciências humanas acontece muito, muito mas não, também não vou entrar nessa seara como você fala não, Ramon é,
0: é, o, o, você gostou de me chamar de Ramon aqui eu... aí <risos> Meio, cara, aí cara Olha, é... Um beijo,
1: Ramon. <risos> Tomara que ele esteja Agora, nos assistindo, é. né? Agora chega.
0: Super Ramon. Ramon, Tem um <risos> tempo que eu não que eu não troco uma ideia com ele. Eu
1: falei muito com ele ontem.
0: Ah, ele é, é sim, sensacional, né? Ramon. Trabalhei com ele na Proforma um pequeno Trabalho período.
1: Também.
0: Ô, Pito, olha só, a gente vai, vai precisar é, encerrar porque eu tenho, por puro por, 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 por medo meu, uhum. de que se a gente seguir, a gente vai extravasar demais e aí, eu acho legal deixar um gostinho na galera, porque você vai precisar terminar, você parou aqui no Ledux, você ia, e aí eu sei que você, você botou aqui que você ia falar do Damasio, do Pancsep, a gente Isso. precisa evoluir para chegar na influência da atividade física na mente. Então, Isso. eu acho sacanagem a gente seguir agora, parar por aqui e deixar esse gostinho lá na atividade física, então é, a assim, gente seguir um pouquinho e parar vai ser pior então acho melhor a gente parar agora, você dar um recado pra galera e já não tem jeito, vai ter a parte 2 dessa conversa, <risos> né? temporada 1 um, temporada 2 depois a gente já agenda aqui no particular para já deixar gravado
1: tá legal bom pessoal é, a, a minha intenção hoje aqui e na próxima, no próximo encontro que já está já está firmado aqui tentar mostrar que é muito importante voltar às bases, voltar às bases, eu posso até sentir a vergonha, porque esse negócio de dizer para os outros que os outros não tem que sentir, quem quiser saber o que eu penso sobre isso, é só voltar no vídeo anterior, né, eu posso até sentir, mas intelectualmente falando, não 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 é demérito voltar atrás, qual o exemplo que o o Alan deu sobre essa confusão conceitual na ciência relacionando inatividade física, comportamento sedentário, porque às vezes é comum o ser humano dar passo maior do que as pernas, avançar demais numa determinada questão quando não tinha uma base preparada para seguir aquele desenvolvimento, opa, peraí, caramba, peraí, eu estou lendo sobre mente, eu sei o que é mente? Eu... Porque, como eu disse antes, não existe o significado certo. Existe um significado combinado para poder haver a revisão entre os pares. E aí, determinado pensador pode defender um significado, outro outro. Ok. Mas o que importa é que tenha coerência. Então, se hoje sou eu aqui a pessoa que vim para falar para você sobre sobre mente, então eu coloquei o significado que eu utilizo o que vai importar é eu seguir coerente no meu discurso quando eu estiver falando sobre mente você já sabe sobre o que eu estou falando e isso isso vai também para as relações com os alunos porque isso faz parte da comunicação da clareza se eu falo uma coisa para o meu aluno e dou um determinado significado, às vezes até subjetivo isso marca a pessoa então se a pessoa entende que determinada coisa tem um significado que eu dei atender que aquilo tem aquele significado e no dia seguinte eu não me veio bom se no determinado dia eu digo para ela que é... Ah, é, é é muito importante que você faça atividade aeróbia cinco vezes por semana e no dia seguinte eu dou uma informação totalmente conflitante, isso é um problema. Nós sabemos que a ciência muda, mas também não é bem assim, né? As mudanças não são tão... Então é tomar cuidado nessa comunicação, né? é tomar cuidado com certezas, deixar as coisas claras, conceitos claros, para que essa comunicação não tenha ruído, assim como a gente está falando sobre ciência.
0: Perfeito, Pedro Perfeito. Muito legal, mais uma vez, conversar com você sobre esse assunto. Acho que a galera que está acompanhando aí já vai começar a ficar mais ligada quando tiver coisa sua aqui. E vamos encerrar aqui e marcar a próxima conversa. Isso aí. Mais uma vez.
1: A próxima vamos de Neurobiologia, as teorias da mente, o que a, a ciência fala sobre a mente, e depois a parte que fala sobre exercício físico e mente.
0: Perfeito, perfeito. Pita, mais uma vez muito obrigado, cara, muito legal conversar com você aqui, eu que já tenho esse privilégio de conversar diariamente né, pelos meios virtuais em breve a gente vai poder se ver novamente é assim esperamos mas é muito bom poder compartilhar com a galera aí essa essa nossa resenha brigadasso, cara
1: Obrigadão também, um abraço